0: Bom, vamos lá. Eu falei para a quer quero falar com o doutor Maurício, com o nosso terapeuta, sobre é, uma matéria não, muito, muito interessante. Eu considero, considerei interessante uhum. é, pelo fato de que, fala da família, né? Essa matéria, inclusive, para quem quiser acessar, está na BBC, é BBC News. Você encontra lá a matéria completa, tanto no site deles, quanto no Facebook deles ou... É no Instagram, que como a decisão de não ter filhos tem afetado a vida dos casais. Por quê? Porque as famílias não entendem, os amigos não, não entendem. O pai, a mãe, é, o tio. Não, mas como? Eu não vou ter netos? Que, que loucura é essa? Né? E aí, mais recentemente, aqui bem, bem, caseiramente aqui conosco, é, uma história me tocou muito. Um casal jovem decidiu que não vai ter filhos. Por quê? Porque tem um irmão, inclusive, que tem problemas sérios mentais. E eles disseram o seguinte, o pai e a mãe indo embora, quem vai cuidar dele? Somos nós, nosso casal. E isso é, não vai ser fácil. Então, a gente decidiu agora é, não ter filhos. E até foram drásticos e fizeram a cirurgia. Certo. Pensa um casal aí com 30 anos fazer isso. É sério isso, concorda? Outros estão optando por não ter, não ter filhos, porque dá muito trabalho, porque dá muito gasto, é, e, e estão preferindo ter animais. O que, que você, como terapeuta, tem a falar sobre isso?
1: Um assunto, eu queria te parabenizar, porque é um assunto bem importante, né, que você trouxe para cá. Eu, a ideia nossa, a gente não é dono da verdade, mas é dar uma contribuição. Tá? Eu acho que eu sinto, como terapeuta, como estudioso, que existem casos e casos. Essa questão que você colocou aí, desse casal que tem um irmão, né, que vai acabar tendo que assumir essa situação porque o outro é deficiente, é uma situação tá? que ele colocou e há uma certa consciência nisso. Agora, existem casos totalmente que a, a pessoa não quer é, ter filhos por questões assim, até fúteis, né, questões, às vezes você pega uma família também, outra coisa justificada, você pega uma família que não conseguiu prosperar financeiramente, está com dificuldade financeira absurda, vai pôr mais uma pessoa, trazer a vida e não tem condição de sustentar, então existem casos e casos, mas a gente pega no consultório e conversa com pessoas, vários casos, Olga, em que realmente o motivo é fútil, né? É um hum. motivo é, é, é tipo um, um, um ato egoico de si mesmo, eu não quero dividir nada, eu não quero ter responsabilidade de criança, ou é o medo de perder, né? Você já não quer ter filho com medo dele morrer. Então assim, aí eu me lembro de um curso que eu fiz, ó, onde a mestra, né, a professora do curso, ela falou uma coisa que me tocou para a vida inteira. Ela era um curso teórico-prático e quando ela estava conversando com uma mulher. A mulher, não, porque eu não quero ter filho, eu não quero, jamais, mas ela quis entender o motivo e não tinha um motivo plausível, eu quero, não quero, porque eu não quero, eu acho que eu não quero ter filho e tal, tudo. Aí ela virou para a moça e falou assim, ainda bem que a sua mãe não pensou assim, uhum. nossa uhum. senhora, aquilo foi uma choradeira, uma comoção, a moça ficou introspectiva e aí ela começou a conversar com a moça. Então, o que, que eu posso trazer de parte técnica? A parte técnica da coisa, a vida funciona por trocas, né? É o dar e o receber, isso é uma lei do amor, que foi estudada por um psicoterapeuta alemão, chamado Bert Hellinger, que faleceu em 2019, e eu gosto muito desse pensamento dele. Quando o seu pai e a sua mãe te dão a vida, esse é o maior dom, segundo Hellinger, e eu concordo, é o maior presente que alguém pode receber. maior dom, maior dádiva é a vida automaticamente você já cresce meio que endividado com os seus pais. Então os pais dão, os filhos recebem. Chega um momento da nossa vida, quando a gente cresce e se torna adulto, que é a hora de retribuir, eu não gosto da palavra pagar, é retribuir. Só que a gente nunca vai conseguir retribuir para os nossos próprios pais, porque nada que eu fizer pelo meu pai é tão forte quanto a vida que ele me deu e a minha mãe nada, por mais que eu seja um bom filho por mais que eu dê carinho amor, abraço, que eu tenha até condição de dar alguma coisa material tem gente que, ah, eu quero dar uma casa pro meu pai beleza, você tem condição, dê a casa mas nada é igual à vida então eu não consigo retribuir na essência plena aquilo que o meu pai e a minha mãe me deu aonde eu consigo retribuir? eu consigo retribuir gerando a vida e fazendo o que eles fizeram comigo me dando a oportunidade de estar aqui, de crescer, de passar pelas vicissitudes, pelas, pelas bonanzas, de, de experienciar essa existência. Então, o que, que eu digo para quem não quer ter filho? Não quer mesmo? Não quer? Não quer retribuir isso, trazer a vida, graças a Deus a sua mãe não pensou assim, não, eu não quero. Seja por questões egóicas, por inconsciências, que não é maldade, mas são questões egóicas, inconscientes, que fazem, às vezes, casais, que podem gerar vida, não gerar vida. O que, que eu falo? Deixa um legado. Eu faço assim, deixe um legado, escreva um livro, ajude é, entidades, mas ajude, pessoal, não é dando dinheiro pela internet. Ah, eu contribuo, é indo lá trabalhar, é pegando as coisas, é pegar uma entidade para você ir lá e se dedicar... Então, é o que eu oriento, aqueles que realmente estão fechados para ter filhos, eu não quero, eu não aceito, eu não vou ter filho, então deixe algum legado, porque algum equilíbrio você precisa trazer. Porque se isso não acontecer, né? já me perguntaram, tá, Maurício, se eu não fizer isso, o que, que vai acontecer? Então, aí é uma, uma questão muito profunda, mas é, certas coisas na sua vida podem não andar.
0: Você está dizendo que a vida vai cobrar isso?
1: De uma certa forma porque nós estamos falando de física quântica. O universo ele funciona por leis quânticas, leis da, da coerência, leis do dar e do receber, lei do colher e plantar. Isso tudo é real. E uma coisa que eu percebi com esses estudos, dessas três leis que regem os relacionamentos, elas cobram, mas não cobram no sentido de te punir, cobram no sentido de te dar uma outra oportunidade para você crescer. Então, há pessoas que, às vezes, não fazem isso, depois não, não experimentam um sucesso financeiro, não experimentam um sucesso nos relacionamentos, vai ficar brigando a vida inteira para tentar entender o porquê. E, às vezes, a explicação é muito simples. Cadê a tua parte? Você recebeu, mas você não contribuiu. Então, isso é uma coisa que eu levo muito a sério. As leis do pertencimento, do equilíbrio da hierarquia e do equilíbrio das trocas. São questões que eu gosto muito, aplico na minha vida, vejo funcionar e percebo isso constantemente no consultório. A violação dessas leis traz algum tipo de insucesso.
0: É para se pensar.
1: Para se pensar muito. Ler. Se informar. É. Se informar, assistir vídeos. Tem muito material gratuito, não só meu. Né? Às vezes a pessoa não tem condição de pagar um curso, pagar uma formação. Meu, vai. Hoje a internet está aí para que a gente possa estudar. E, e a gente tem que olhar para gente, fazer a nossa parte, porque a cultura do ser humano, todos nós, nós somos criados para olhar para o outro. Então se acontece uma situação X, eu quero olhar para aquilo. Só, eu quero botar culpa em alguém. Eu quero falar. A gente tem trazido uma, um aumento de expansão de consciência no sentido de vamos olhar para a gente também. Se você tem um relacionamento seu que fracassou, não é só o outro ah Maurício, mas foi o outro que me traiu ok, aí eu digo assim pro, pro meu cliente, né, quando eu tô conversando o outro te traiu, o outro tem 70% de responsabilidade beleza, mas não é ele que tá aqui é você, e aí eu te pergunto com tanto homem no mundo, porque esse, você escolheu esse e passou por isso né, então quando a gente para para pensar nesses fenômenos quânticos de atração, de equilíbrio porque a vida, Olga, por mais que as pessoas tenham algum tipo de crença, ela é energia. Nós somos energia pura. E nós funcionamos, nosso cérebro funciona por frequência. Como é, que eu, como é que eu pego a CBN na estação do rádio? Ela tem uma frequência. Se eu não sintonizar ela certinho, eu não vou ouvir você.
0: Ali a rádio você pode sintonizar ali, né? 93.9, é você mesmo. pode sintonizar pelo www.cbn cascaveloficial.com e aí tem o, o nosso é, Facebook, tem tantas formas da gente sintonizar. Bom, quando você fala da gente se olhar, é importante, claro, é, vamos voltar um pouquinho no tempo, da, eu, hoje eu falei com o Sebrae, uma conversa muito boa com a Daniele, é, a questão da gente se enxergar que nós descobrimos isso na pandemia. Né? Nós ficamos mais dentro de casa, nós enxergamos mais a nossa casa, a cadeira com a perna quebrada, a parede rachada, né? a pintura que tinha que fazer ali, aquele piso que tinha que trocar. E aqui dentro, como é que eu tava também, né? Hum. A poderia também teve o seu lado bom,
1: não? Teve o lado, o lado bom. É evidente que eu acredito que para quem perdeu pessoas amadas. Sem
0: dúvida, isso não, é,
1: a pessoa às vezes vai até achar agressivo a gente falar isso. É. Mas a pandemia trouxe muitos ensinamentos, com certeza. Inclusive, gente que percebeu que não suportava viver com quem estava suportando. Na
0: né? <risos> teve isso, né? Até. Diz até que isso. o número de separações foi uma coisa extraordinária. Como que eu tô é. vivendo com essa mulher há tantos anos? Como é que eu tô vivendo com esse homem há tantos, há tantos anos? Tantos anos. Com isso, né? <risos>
1: Aí uns, uns pegavam, é, é trágico, mas a gente dá risada porque é, foi o que aconteceu, foi, né? Foi. E, e, só que, olha que interessante, para alguns tiraram a oportunidade, perceberam, cara, meu casamento, minha vida, minha relação de pai com os meus filhos está estranha e a pandemia trouxe isso. Aí uma pessoa que está partindo para a expansão de consciência fala o quê? O que eu posso melhorar? Deixa eu entender, eu não estou fazendo isso corretamente, eu acho que eu estou equivocado nisso, isso aqui eu posso melhorar. Os inconscientes fazem o quê? Tchau. Não quero mais você. Certo? Porque tenho, é mais fácil. Eu
0: tenho uma amiga, <risos> é, ela chegou assim, <risos> casada, sei lá, é, 25 anos por aí, falou assim, eu não sei como é que eu, tá, eu aguentei ficar casada com esse homem, 25 anos? 25 anos. Estou então, indo embora, chega, não dá. As manias dele são insuportáveis. Aí até eu falei assim para ela, mas peraí, você tá falando das manias dele, né? Mas e as suas? Você ah. já perguntou pra ele também, que ele pode dizer que as suas manias são insuportáveis? Ah, ela falou, não, não deu tempo pra isso, chega, não quero mais. Falei, bom, aí conversamos longamente e tal. Mas esse foi apenas um dos tantos casos que a gente ouviu, e alguns muito perto da gente, então a gente tem mais intimidade e as pessoas falam, né? Mas sabe aquela coisa assim, o jeito de dormir... O jeito que essa pessoa senta à mesa para comer. Quer dizer, você não, 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 não tinha observado isso antes?
1: Que
0: coisa maluca, né? É o né? piloto
1: automático, Maurício. né? Maurício! E, e a gente sabe que a separação, ela, é, ela sempre vai ser possível. Tem casos que não tem jeito. Uma vez uma aluna me perguntou, Maurício, qual que você acha que é o, o, o critério para vir uma separação? Ali é difícil, cara, pode ter, acabar o sentimento tal. Mas, basicamente, o que eu considero que um relacionamento está chegando realmente ao fim, é quando só um quer melhorar. Hum. O outro senta no trono e fala, eu sou assim mesmo. Sabe aquele papinho? Sim. Eu sou assim mesmo. Se quiser isso mesmo, eu não vou mudar, eu acabou. Eu não vou mudar. Isso. Por quê? O que, que acontece? Quando uma pessoa fala isso, ela força você a entrar no amor ágabe. O que, que é o amor ágape O amor ágabe é um amor incondicional. Eu amo você de qualquer jeito. O amor que uma mãe tem para um filho. Se um filho matar alguém... Provavelmente a mãe fica do lado do filho. Isso é um amor incondicional. Esse tipo de amor... Ele não funciona para os relacionamentos. Ele não serve. Não pode ser incondicional. Não pela um pouco. Você tem que olhar para mim. Você tem que atender as minhas necessidades. Mas eu também tenho que atender as suas. Então quando um dos dois senta no trono e fala... Eu não mudo. Eu sou assim eu não faço nada, e aí vem aquele amor egoico, normalmente narcisista, de um dos dois, isso é muito grave nos relacionamentos. E também, Olga, é, a dependência emocional destrói relacionamentos. É aquela mulher, é, eu vejo a desconexão mais presente nos homens, assim, estatisticamente. Os homens estão nem aí para as mulheres na maioria das relações. Ou seja, sério? Sério. Eles não, só pensam neles, claro que tem exceções, hein, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, a maioria, uma estatística de consultório. Os homens muito egóicos, muito infantis, só pensam neles. Agora, peraí. Por que, que eu vou ficar com um homem desse? Isso, exatamente. Por que, que eu
0: vou ficar com um homem
1: desse? Exatamente. E as mulheres dependente emocional. Eu só sou feliz se eu estiver com você. Ah, aí é. também é ah, horroroso. Aí, eu tenho... aí sufoca.
0: Porque não eu não sei tenho...
1: viver sem ele. Eu não sei viver sem ele. Eu falo, então nós estamos perdidos. É Mas nós estamos perdidos. É complicado. Né? Então, você pega um casal desse bagunçado, como é que fica o filho? É. Né? Então, você vê que muitos não querem ter filhos, e às vezes, olha, é triste, mas é até melhor. É,
0: é. Daí a gente certo? volta no nosso tema inicial, por que, que casais não querem é. mais ter filhos? Porque que muitos? Eles, as pessoas, nessas entrevistas todas, nessa pesquisa toda que surgiu, o quê? Porque eu fecho a porta e vou viajar. Isso. Se eu tenho pet, eu levo o pet no hotel Ou na casa da minha mãe ou a minha amiga Vai cuidar, ponto é, Não tenho preocupação Em filho ficar doente, amanhecer com febre Acordar madrugada, se eu tiver que brigar com meu companheiro, com minha companheira, eu vou brigar, vou discutir, vou gritar, não tem filho para escutar essa baderna toda, porque os casais discutem, os casais brigam, né? Às é isso, vezes alteram a voz, é mas tem que cuidar por causa do filho. Eu posso ter um relacionamento sexual a hora que eu quiser, não preciso trancar a porta, não fazer barulho, porque filho escuta. Tem tem uma série de coisas. Em vez cursas. de comprar
1: roupa pro meu filho, eu compro para mim. Isso.
0: Tem plano de saúde, tem remédio, Nossa. tem escola, tem tudo. Tem uma vida inteira. E há estatísticas que dizem que um filho te custa... Eu, eu creio que seu tá furado já, viu? Para quem tem dinheiro também, para gastar tudo isso. 500 mil reais, desde que ele nasce, até que ele voe sozinho. É muito dinheiro, né? Então eu quero gastar esse dinheiro comigo. Uhum. Com você, meu marido, minha e... esposa. E filho, não quero saber. Aí... Tem tudo a ver com isso que você acabou de falar. Uhum. Essa coisa de homem que quer saber só dele, mulher que só quer saber dela. Mas aí essa coisa do eu não vivo sem ele, ou eu não vivo sem ela,
1: ou eu sou assim e não vou mudar, é sério. É sério, destrói a relação, faz com que a relação entre numa instabilidade muito grande e nesses casos, às vezes o casalzinho, jovem ou mesmo já com alguns anos 10 anos, 13 anos de casado eles não conseguem ter uma maturidade para encarar uma nova vida, chegar, né? Que é o filho. E, ah, só que aí você perde uma grande oportunidade para para você pensar. Eu, eu sou homem, sei do meu passado, sei do que eu vivi. Eu acho que se eu não tivesse tido minha mulher, se eu não tivesse me, é, tido vontade de experienciar o relacionamento, eu provavelmente já tinha morrido. Vivido sozinho. Por quê? Ah, já tive morrido. Porque eu, eu não tinha a minha vida. Era, só, era uma vida torta. Era uma vida, eu tive, eu, fui, eu já tive esse. Eu só não matei, não roubei e não usei droga. Só. Ela então, assim, é minha... indireitou ser. É, é exato. Então, por que, Olga? Viver a dois traz isso, é, Olga, uma traz grande, verdade, Uma né? grande oportunidade é. de crescer. Uhum. Só quem tem filho sabe as resiliências que a gente teve que ter, né? as compaixões, as empatias. Isso é um crescimento. Uhum. Eu uhum. falo que viver egoicamente, o seu processo evolutivo é reduzido a quase nada. Você viver egoicamente, só eu, narcisistamente, né? Então, eu, eu acho que os casais, o que, que eu posso falar? Não é nem como terapeuta, é como pessoa. Eu acho que você está perdendo uma grande oportunidade de evoluir, em melhorar a tua relação, em gerar uma vida ou até mais de uma. Porque filho único é outro problema, viu, Alguém? É. É. Filho único tem uma dinâmica muito pesada, que as pessoas têm uma resistência de ouvir. Filho único tem uma dinâmica sistêmica que diz assim, eu não teria você de novo. Porque você teve um som. Então a experiência não foi boa. Suas redes sociais para todo mundo. Arroba Maurício Valente Oficial.
0: Até a próxima.
1: Um abraço, Olga. Muito obrigado. Até a Uma próxima. De
0: semana. Como é que é o nome da sua esposa?
1: Sara. Sara tá ouvindo a gente? A Sara tá com um pai doente, tá no hospital. Não sei se ela ah. tá ouvindo, mas eu tô gravando.
0: Um beijo pra, pra Sara. Ela
1: vai ficar feliz.